0: NRK P2
1: President Vladimir Putin helser välkommen at NATO har valt Jens Stoltenberg til ny generalsekretær. Putin tror dette kan bättre forholdet mellom NATO og Russland. Krig i fredstid blir det kallet. I New Mexico sitter soldater som styrer dødlegge droner over Pakistan. Det kanske kanskje tilfeldig som blir drepende av dronepilotene, fortell en ny norsk dokumentarfilm om president Obamas bruk av droner mot militante islamister. Hemligheten i Israel har sett i en stor PR-kampanj för att hindra bojkott mot israeliska bedrifter. Det stor frukty i Israel för att bojkottarna snart vill få momentum. Dorlig laying avslöjde både nordhelde krusbåt förlisse i sör Korea og det saknade Malaysia Airlines flyg. Vad är det som är problemet? får vi veta av vår Asia-korrespondent Anders Magnus. Vi skal også ta for oss årets påskefeiring, där den østlige og vestlige kristendommen i år feirer påske på samme tid. Korrespondentbrevet er postlagt i USA og handlar om makter og ära, tru og tvil i det amerikanske imperiet. Ære på lørdag i studio Roger Severin Bruland. Amerikanske styremakter bestämmer hvem som skal leve og dø ved hjelp av metadata. Dette betyr at metadata ikke er så ufarlig som amerikanske styremakter hevder. Det forteller dronepilotet Brandon Bryant i en ny nynorsk dokumentarfilm med navnet Drone. Bryant tjeneste gjorde ved en avdeling i det amerikanske flyvåpnet i New Mexico som førte ubemannet bombefly såkalt «droner» og når droneføreren trykte på knappen i New Mexico, døde noen i Pakistan, ett land på andre sida av jordkloden. Kvenn som skulle dø, ble bestemt ved hjelp av å analysere såkallet metadata. En analyserte trafiken på mobiltelefonen till en mistenkt militant islamist eller terrorist. Här är ett utdrag av dokumentarfilmen.
2: Vi Five, six, seven, eight mortar tubes. Oh, it looks like we've found our rocket, man. The shot one Cold quest. MC MC, we have three, two, one, oh. And I watched this man bleed out. The missile had taken him off one of his legs right above the knee. And I watched him bleed out of his femoral artery. And he's rolling on the ground. And I can... I imagined his last moments and the safety observer laughs and he slaps me on the back and he says, you should have seen how you jumped when I said splash. And he's laughing like it's the biggest joke in the world. People were it weird, shaking hands with each other, patting each other on the back. They didn't even have anything to do with it. Everyone was congratulating each other for a job well done.
1: We have this drone pilot, Brandon Bryant, tell him about his experiences as a drone pilot in New Mexico. Welcome to you, Brandon. Thank you for having me on the show. And uh, director of the documentary, Tonya uh, Hessen-Shey. First you, Brandon uh, I'll be direct here. Uh what's go what goes through your mind when you push that button in New Mexico?
2: I've only pushed the button uh about a handful of times, but it's nothing really goes through your head, just questions. Like you're not in danger. You're not urgent. Like there's no urgency in it. It just it just is, you know?
1: Uh, Tonje told me um, about this um, element of intimacy uh, when you are surveilling uh, these targets and you get to know their family and their dogs and pets mm -hmm. and and so on, maybe for many months before you 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 kind of attack them. Mm -hmm. uh, isn't that a bit paradoxical uh, that you're so far away but you're so familiar with, with these people?
2: It is, it's, um, and it's been studied a little bit. Um, through other means of how intimate is it versus like being next to someone looking at them in the face versus flying overhead, dropping bombs or being a couple kilometers away, launching mortars. Like everything has a level of intimacy. It's just we are distant and close at the same time. It's, 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 it's different. Your
1: unit was in New Mexico, in the middle of the U.S. Um, so, so you were at war, you told me earlier, for five, five to six years uh, in, in that computer in New Mexico. Uh, but then after work, did you then go out, hang out with friends? Or do you have a civilian life on the side?
2: Um, uh, people assume that we do. Uh, but you, you leave war, your brain is still there. So you leave and you go have a burger, you're talking with some civilian friends or some people who don't even know what you do, and you joke around, you, but you're never really there. you're like it's not like a switch that you can turn off and on every day. Once the switch is on, it's on. You just have to pretend it's not.
1: So your switch uh, you were switched on for five, five, six years. How did it affect your relationship with friends and
2: so on? Um, well, I didn't get to see my family for the first four years I was in the program. Um, I had really terrible uh, love relationships. Um, my friendships were kept at a minimum because I didn't have time to spend with people outside of work. And so, um, and I didn't, I, to be honest, I didn't really like many of my peers. So uh, it was very isolated and very lonely.
1: Um, you were serving in the in the US Air Force um, Was there any of your uh, your colleagues that that refused to to follow orders to to push the button
2: there's one girl that i remember she um she didn't refuse to push the button but she said that if it happened again she would never do it and uh the leadership was like well we're going to take away your clearance security clearance we're going to kick you out of the military and she's just like fine do it whatever i don't care and she challenged them but they didn't do anything so um, that was um, very inspirational for me as well
1: um you're, you're talking quite openly about but this program which i can imagine it has some kind of some kind of classified program as i understand uh, there, there is some uh, secret information maybe or, or secret information they don't the government in the US doesn't want to have uh, Uh, that, that the world should know. Uh, did you have any reactions to to your coming forward and uh, and speaking about this?
2: Yeah, well, the, uh, the secret sea isn't as big as everyone thinks it is. All, all the information that I talk about is already out there. I'm just kind of like translating it and helping people understand it. And mostly people don't care about the secret side of it. They want to know what it's like to live a life of this type of thing because it's so different than anything that's ever been done before. But yeah, the reaction that I've had has been uh, very, very, very negative. Um, I've lost all my peers, my friends that I hung out with. Uh, I have no friends in the program anymore. Um, uh, basically, no support from, from any of those people. Uh, people that I used to eat breakfast with and and hang out with that I felt a sense of brotherhood with brotherhood sisterhood whatever you want to call it like they hate me now like I am I am the worst person that they could ever think of
1: um, and now so to something you said in an interview with their Spiegel um, as I understand uh, they use metadata to to target uh, this this militant Islamists in in Pakistan but uh, Do you believe that uh, there, you, there could have been errors? Do you know that there always was the, was the right guy that you were striking?
2: Um, no, that's the weird thing is like as a as an operator, you don't know. You don't know. Like all the information that they give you is just um, what they're going to give you. So there's this very much this level of trust. Like you have to trust the people that are giving you the orders and – um the the issue that i had was that i observed that they weren't really there were things that were going on that didn't feel right to me like people west we, uh, whispering in messages saying that um we want to kill people and and um them not really observing the battlefield before giving the order or um just just weird little things that happened that sort of broke down their integrity for me and uh, uh of course there's president obama who lies on television who lies to people <laughs> like if he's supposed to be the leader of my country shouldn't he have at least a little bit of honor
1: uh, how how has this uh, whole um, service uh, affected you uh, i mean as, as psychologically I
2: um psychologically uh it's it was pretty sucky <laughs> i guess that's the best word i can use uh it i, I stopped sleeping. I stopped eating well. Um, I was working out all the time trying to figure out how to to take that mental stress and and apply it physically. Um, I, I i don't know, I, I couldn't sleep. <laughs> that was horrible. Um, I was sleeping 20 minutes every four hours and um, I did that for four years and uh, just couldn't get the images out of my brain because of the way my memory works is just that it, it they burn into my memory. And so um, it was very uh, much a moral and spiritual injury. Um, nothing like the PTSD people on the ground get, but it's a form of it.
1: How do you deal with that stress?
2: Uh, well, I go into the woods and I basically taught myself how to do wilderness survival. <laughs> um, took some medical classes on how to be an EMT and uh focused my energy on you know saving people instead of hurting people.
1: Hal Cortez, regissöre Tonje Hestenskjæ. Ehm, um, hur lys var det att lagra den filmen? Eh, uh,
0: produktionen av Dronen har varit en uh, väldigt, väldigt intressant og viktig process. Ehm, uh, jag bestämde att lage filmen uh, då så vård Obama gick fra løfte om å legge ned Guantanamo til å drepe tusenvis av folk med droner uten ansvarliggjørelse og utenfor erklærte krigssoner. Og vi har veldig, veldig sterke historier fra flere sider av dronekrigen.
1: Vi skal videre til Ukraina- hans Willem Steinfeld har lagt en sak från Ungern där han ø, har intervjuat den norska ambassadören i Budapest Tove Skarstein och hon berättar att Ungern har en svart austvändlig linje i sin utrikespolitik.
3: For Ungarn har jo en minoritet Den er, føler seg selvsagt ikke truet Men da denne språkloven plutselig blir trukket tilbake Så var jo det negativt Ikke bare for den russiske minoriteten Men faktisk også for den ungarske minoriteten
4: For det er bort 200.000 Ungar Er det så mye i Vest-Ukraina?
3: 150.000 regner man med Og så er det spørsmålet Hvem er det som føler sig Ungar Og hvem er det som føler sig uh, som ukrainere Men ved valget nå så var det 64 000 uh, Ungarer som bor i Ukraina som stemte ved det uh, ungarske valget, så det er mye tilknytninger ja.
4: Hvordan ser Ungarerne på disse slaviske Ukrainerne?
3: Nei, de, de har nok et litt sånn blandet forhold til det. De siste årene har det jo vært veldig godt forhold mellom Ukraina og Ungarn, og det er jo stor sympati i Ungarn for den situasjonen som, som Ukraina er i dag, men samtidig så er de redde for sin egen minoritet, altså det de ikke ønsker er en veldig nationalistisk ukrainsk politikk, så vi det vanskelig for sin egen minoritet. Ja.
4: Og så er det jo dette med russisk gass da, som Ungarn også er avhengig av. Ja.
3: Alltså 97 av gassen som går till uppvärmning i Ungern kommer fra Ukraina och det är ju klart att det är väldigt begränsat vad man kan göra.
4: Komma igenom Ukraina fra Russland?
3: Nettopp. Alltså man måste bara se realiteten ögno. Nu är vi om sommaren, då är kanske inte behov för så mycket gas månaden framöver, men hade detta hade i december i januari så hade det varit långt mer präkärt men det som det fører til er at Ungarn blir jo da mye mer i av en felles energipolitikk i EU, og at man får fart i å bygge såkalt interconnector, slik at man har alternative forsyningslinjer enn å gjøre seg like av russisk gass via Ukraina. Ja.
4: Jeg merket meg at Slovakia, statsminister Fidser, tok ordet for at der som tyskerne ville finne på å forsyne Ukrainerne med gas gjennom Slovakia, så skulle han ha betalt for det. Han Ungarn og Slovakia har glemt at russene invaderte dem henholdsvis 1956 og 1968?
3: Nej det, det, det har ju kommet opp veldig mye i debatten nå, at man har trekk paralleller mellom det som skjer i Ukraina, altså den, den russiske invasjonen på Krim, og det som skjedde i Budapest i 1956. Det er klart, historien er der, og det er klare paralleller. Men samtidig så... Så er man, har man jo så mye handel med Ukraina, man har så mye handel med Russland. Det er veldig vanskelig å løse opp alle disse båndene uten at det får enorme ekonomiske konsekvenser for ungarerne selv.
4: 4 miljoner ukrainere jobbar i Russland, ni miljoner russere bor i Ukraina selv etter at Krim ble annektert av Russland. Og det er vel de gamle objektive interessesfærene vi fremdeles ser her i Østeuropa til tross for at vi liker å tro at vi er globalisert.
3: Ja, detta dette er jo litt sånn ekko fra en gammel tid, vil jeg si, Eko fra den kallet krigen, og det sier jo detta dette er en retorik som vi husker fra 56, og vi husker fra, fra sovjet-tiden. Den russiske, ja. Ja, den russiske retorikken er der, og den er faktisk veldig lik det som var den sovjetiske retoriken under kallet krigen. Og maktmiddelen er det samme, men samtidig så... Er man jo nå, altså Ungarn er jo nå medlem av NATO og medlem av EU, de må følge den politiken som vetas der også, og følge den lojalt. Men de er forferdelig redde for at man ska gå opp på sanksjonsnivå nummer tre. For det vill ha store økonomiske konsekvenser, og det vil hindre at den lille positive bølgen man ser nå i Ungarn på økonomisk vekst sannsynligvis vil gå tilbake.
4: Förlitanes del så har du också varit ambassadör i Bulgarien och i Ungern. Den uken så vi alltså i Genève kommediké där 4 majs gick på att nå skulle de separatistiska resande leverne voir prosonte nous. Är det bon i hängandes snöre, det likt du ser det som diplomat.
3: Ja, all dialog är ju bon i hängandes snöre och situationen har ju varit väldigt kritisk så att det att det är någon dialog och att man kan tänka sig och att diskutera en framtid i Ukraina där minoriteternas rättigheter blir ivaretagda, eh eventuellt om man har mer självstyre i region eller det blir federation eller vad det nu blir, så är ju det nog som är positivt för ungarska minoriteten också. Och
4: og den ryska som insisterar på att få bruka
3: ryska. där har den russiske minoriteten och ungarska minoriteten felles sak, för att de bägge önskar och behålla sitt språk och kunna bruka det aktivt och ha skolor och att är anerkjent offisielt språk i de områdene.
4: Russisk-ortodox og katolsk påske faller sammen i år, så da er vel konklusjonen kirkebønner, det er en gudgiver embede, giver noe som får stand.
1: Ja, vi kan vel slutte oss til det alle sammen. Då har vi Hans-Willem Steinfeldt med oss fra Budapest. Og Hans-Willem, hvornår er Stoltenberg så populær i Kreml?
5: Ja, la oss men om menom där Vladimir Putin sia i ett upptack som går på luften 18 norsk tid ikväll jag har ett gott förhållande till Jens Stoltenberg sia Vladimir Putin i intervju med på anledningar från den ryska lärasvin Sergei Brilov han lägger till att han hilsan välkommen at Jens Stoltenberg blir generalsekreterare i NATO fra oktober og att det kan hjälpa på östväst förhållande men Putin lägger till att upp till västern og visa att det vill ha et bedre förhåll til Russland. Det er naturligvis Putins nakne retorikk. Bak ligger naturligvis det forholdet Jens Stoltenberg fra 2005. Klart å engasjere Putin og russene i et konstruktivt regionalt samarbeid i nordområdet. Men under den det var iskallet forhold mellom USAs forrige president George Bush den yngre og Putin. Og dette får Stoltenberg betalt i form av komplimenter nå. For ett år siden sa Russlands nådværende statsminister sa Dmitri Medvedev i Sankt Petersburg där med besökt han att Jens är en grå kar där komfortabelt på jobbe med sa Dmitri Medvedev till Donald Soya.
1: Nu eh, varta jo samde om att dessa här eh, väpnade männen i öst Ukraina skulle dra sig ut och avväpnas men det ser det ju ut till att ske får det Hans Wilhelm Steinfeld.
5: Eh får det er jo ikke russene verdens mest effektive når det gjelder byråkrati. Det er det ene. Det er lang Genev, eh, via kommandolinjene til Sør-Øst-Ukraine. Det andre er at disse russene som bor utenfor Russland, enten den er Trans-Dnesta- republikken eller Sør-Øst-Ukraine er veldig frustrerte fordi de ikke lenger er et folk, som de alltid var i Sovjetunionen. Og dermed så kan Kreml risikere en viss motstand med å få dem til gå i takt slik Kreml vil. Kreml nå Kreml gjennom Sergei Lavrov har sagt att de skal forlate okkuperte bygninger, att de skal være en våpen i bytte mot å forbruke sitt nasjonalspråk som offentlig språk i de områdene der vi bor.
1: Hans-Willem Hans Steinfeldt, kan du fortelle meg hvordan det er Putin tenker med sin aggressive politikk mot Ukraina och Krim som vi husker? Hva er han søker och tjene på dette här.
5: Han gå av at Krim sammen med Ukraina skulle bli NATO-territorium og for å hindre det invaderte han Krim for å skape en territoriell konflikt mellom Russland og Ukraina som gjorde det umulig for NATO å ta opp Ukraina. Så er det selvfølgelig den objektive interessesferien. Fire millioner ukrainere jobber i Russland, ni millioner russere bor i Ukraina og bor her i Budapest og i Slovakia er det svær handel østover, både til Ukraina og til Russland, og blij ikke strøket fra dagsorden fordi det er en politisk konflikt men Putin prøver å forjævligvisere de politiske forholdene i Ukraina frem mot presidentvalget 25. mai og mange er redd for at det kan toppe sig rundt 9. mai da de russiske samfunnene markerar årslagen for seieren over nazismen og til lov og mål anklagerer jo Moskva Kiev for å være styrt av nazister nå hvilket er vrøv og tøv
1: Takk til deg, Hans-Willem Steinfeldt fra Budapest. Nå ska vi til Midtøsten for Israel har begynt nytt ett etterretningstjenestene sine for å argumentere mot bojkott av israelske bedrifter. For flere og flere internasjonale finansinstitutioner boykotter nå israelske næringsliv som är aktive på den okkuperte vestbredda. Det nederlandske pensjonsfondet Nordea og Danske Bank har kun gjort att de boykotter israelske banker och finansminister Silvi Jensen nektade i januar 2014 statens pensionsfond utland och investere i två israeliska sällskap som driv i samma område. Israeliska styrmakter hävdar bojkotten rörkar fattige palestinska arbetare som arbetar for bosättarna. Välkommen till Tage Oddkarsten Kveit Oddkarsten Tveit. Vad syns du om det argumentet?
6: Ja, dette er et argument som apartheid-regime i Sør-Afrika bukte i sin tid for å unngå en internasjonal boykott. De sa at boykott mot Sør-Afrika skader de svarte de fattigste. Det er klart enkelte palestinere, en del palestinere, jobber i israelske kolonier på Vestbreden og ellers. Men de fleste palestinene er selvfølgelig emot israelsk okkupasjonspolitikk og vil gjerne ha internasjonalt støtte for å bekjempe denne politikken, blant annet boykott av bedrifter som driver på Vestleden, og i, i Øst-Jerusalem og andre ting.
1: Så dette er bare årsaking fra israelsk side for å kunne rettferdiggjøre at de driver å bygge på okkupert land? I alle fall så
6: er Israelene veldig opptatt av denne saken, og regeringen frykter faktisk talt at denne bevegelsen, denne boykottbevegelsen som også da har eh, eh, det investment altså at de vil at folk skal slutte å investere i, i israelske bedrifter som da opererer på Vestbredden og at de skal ha andre sanksjoner. Regjeringen har det är så allvarligt at det blev hållet ett hemligt regeringsmöte där statsminister Benjamin Netanyahu tog in Mossad og Shin Bet, den organisationen som driver overwatching samt andre för att se vad kan vi göra. Eh mötet var så hemligt at de som var med på mötet fick inte överse si det och inte alla ble med. Så nu har Israel satt igång en svært omfattande, kan du säga si, en kampanj internasjonalt, både med de hemmelige tjenester, men også med utdragsdepartementet, for å bekjempe denne boykottbevegelsen eh, gjennom elektroniske medier og andre metoder.
1: Hemmelig møte, sa du, og hvordan vet du om det da? Ja, det ble jo selvfølgelig lekket i Israel, og
6: eh, justisminister Sipi Livni eh, fikk ikke være med på dette møtet, og hun sa at jeg har advart mot dette før, og siden kan vi våkne opp at denne boykottbevegelsen blir så stor at vi kommer til å virkelig lide.
1: Er dette her noe nytt? Er det noe vi ser nu en ny trend, at dette her bare vekser og vekser? Forleden så den største
6: israelske TV-kanalen en 16-minutters lång reportasje om effektene av boykotten. De snakket med bedriftseier på Vestbreden som fortalte de tapte hundre er av dollar i på for de fikk ikke selgebedriftene sine, selgevarene sine. En advokat som var med i firma, han sa også at dette er på mange måter som en voldtekt. De vil heller ikke snakke om det. Mange vil ikke snakke om det, for de vil redd for en dårlig PR-effekt.
1: Og nå skal altså, hvor mange tusen spioner eller et det som blir satt i sving nå for å snu verdensopponjonen det er for om, ø, om ikke det er spioner, så er det veldig
6: mange israelere som er engasjert i denne kampanjen. Ja, for
1: det uh, israeliske etterretning med en sånn slags uh, heimevern der vanlige folk er rekruttert og arbeider på vegne av, uh, av Israel.
6: Men stort sett er det selvfølgelig da utenriksdepartementet og andra organisationer som kjører dette løpet. Mossad, de driver nok med, stort sett med andre viktige ting bak kulissen.
1: Men, men hva går den konkreten konkrete den der strategien ut på? Hva er det dere skal gjøre for å overbevise oss om at vi ikke skal runter den denne vestbredde økonomien?
6: Ja, det er som du
1: åpnet med og spør om ikke dette skader palestinerne.
6: Det er selvfølgelig et godt argument for at västen ikke skal boykotte Israel, fordi at de palestinerne blir skadelige de mister jobbene sine.
1: Og det skal da komme inn i mediehus? Og... Det har det kommet inn i
6: mediehus. Det er en kampanje på gang, fordi universiteter omkring i verden, organisasjoner omkring i verden, de begynner nå å bevege sig. og det er en svær kamp. På den andre siden også israelske eh, som støtter boykotten. Og der har det kommet et lovforslag, eller snakk om at Israel skal sette en lover mot de som støtter slike ting. En israelsk kollega sa det slik. Eh, han mynte, mynte han om en, en, en romanfigur i Clash of Kings, der en sluliten dverg eh, eh, snakket om at det, det å kutte tungen av en person var ikke de personen snakket eh, sant, men fordi man var redd for hva som ble sagt. Og det som er men er redd for i Israel at den bevegelsen ska få en tyngde genom internasjonale medier som ni ikke har fått forløpig.
1: Takk til deg, Odd-Karsten Tveit og god påske. nu ska vi snakke om andelige ting, for Pave Frans er blitt en profilert religiøs leier. Og etter litt over et år som Pave har han markert seg på flere fronter. Og han går ikke av veggen for ukonvensjonelle grep.
0: Omgitt av mange og ofte usynlige sikringstiltak, men likevel tett sammen med folkemengda. Nå i påske har vi sett Pave Frans bli oppkvikket av folket. På palmesøndag stoppet han for å rekke ut handa til et krus med en argentinske drikken Mate, og det midt på Petersplassen. Spøkefullt av folkelig snakker han med tilreisende fra heimlandet Argentina og tøyer seg fram en gång till for å få påfyll fra termosen. Så lar han seg omslutte av ungdommer med mobiltelefoner. Han blir hyllet som en popstjerne og blir gjerne med på såkallet selfies. Pave Frans er elsket der han kommer fra. Et fotballag er oppkallet han i Argentina, og han ser ut til å gå fri for all politisk skittentøyvask etter året med diktatur. Nå er han i ferd med å bli den mest populære paven nokensinne, og det på rekordtid og trass i tøffe tider for Vatikalen. Dag etter dag samler folkemengdene seg fra fjern og nær på Petersplassen. Mer enn hundre tusen mennesker var det på palmesøndag, og det samler seg stadig flere gjennom påskeveka. Krossen Pave Frans har med seg er utskårende fanger fra et italiensk fengsel.
7: Fordi det er at dette er profeten Jesus fra Nazareth.
0: Og pave Frans snakker om Jesus sitt arbeid for det fattige, lar han det ikke være ord. I fjor sjokkerte den 77 år gamle paven med å legge seg på kne og vaske føtene til fanger i et ungdomsfengsel. Mer konservative medlemmer av Vatikanet syntes det var skandale at en pave vasket føtene til unge kvinner og muslimer i fengsel. I år har han vasket føtene til eldre på en pleieheim. Pave Frans har 13 måneder bak jobben. Han lova opprydding etter korrupsjon og overgrepssaker. Rett før påske gikk han ut med oppsiktsvekkende og svært personlig bønn om tilgivning.
8: Jeg sier interpellet for å gjøre meg om hele dødene som ennye sikker
7: på.
0: «Jeg kjenner det som et personlig ansvar å be om tilgivning for det vonde som barn har blitt utsette for av mange prester», sa paven. Aldrig før har en pave be om tillgivning på denne måten. Før i år fikk Vatikanet krass av FNs kommitté for barns retter. FN skulle ha Vatikanet for å ha dekket til overgrep i kyrkja og ba med et oppgjær med praksisen «Ein gang for alle». Dette ble tydeligvis dryg kost for Paven. Han slo tilbake i et intervju med den største avisa i Italia, der han sa at ingen har gjort mer for å kjempe mot overgrep enn nettopp den katolske kyrkja. Nå, litt over en måned senere, må Paven ha kjent at han trång å ta sterkere i, og forsikre om at han står ved løftet sitt om oppryddingen. Det siste tiåret er det meldt om flere tusen saker der katolske prester har forgripet seg på barn, og måten sakene er behandlet på varierer sterkt fra land til land. Men den argentina-føtte paven, han var Jorge fra Buenos Aires, som gav ett signal med å ta navnet til Frans av Assisi. Han har utfordret bankmakta og korrupt pengepraksis i Vatikanet. Dette har skaffet han mektige fiender, trulig också i mafian. I Roma går ryktene, og mange som elsker pavefrans mener han må være forsiktig. Men den folkekjære paven bryter stadig vekk sikkerhetsrådet, og rekke frem hånda til mennesker rundt seg.
8: Jeg
9: må
0: være der hjertet mitt er, sier han. Og i fotballklubøn som har tatt namnet hans, er ingen i tvil om at høyere spilermoral vil gi resultat, selv i et fattigstråk i Buenos Aires.
7: Jeg har vært det mest høyeste med klubben på papas, og navnet betyr mye for oss. Namnet
0: betyr mye, vi skal kjempe hardt for å ære det, sier fotballtreneren. Pave Frans ble kåret til årets namn av Time Magazine i fjor. Men for en pave som drikk sin mate med folket på Petersplassen, er det trolig minst like stas å hamne på t-skjortene til et fotballlag i Argentina.
1: Det var kollega Sigrun Slappgar som hadde laget denne reportasjen. Nu skal vi till Etiopia og Væras eldste kristne kyrkje. Tom Kristiansen har besøkt de ortodoxe kristne där og tradisjonene går helt tilbake til urkristendommen.
9: I all ydmyghet gjør de troende sig klare for fromme handlinger. Afrikas nest største kirke kaller den etiopisk-ortodoxe kirke er verdens eldste kirkesamfunn. Slik har de bedt i snart 2000 år, for kirken ble grunnlagt av apostlene 17 år etter Jesus ble korsfestet. Er det rart de lurte på vad brittiske misjonærer skulle da de kom for å omvenne de allerede troende for snart 200 år siden? Hvordan kan deres tro og de kompliserte ritualer har blitt bevart siden aposteltiden? De færreste av de troene har opp gjennom århundrene hverken kunnet lese de hellige skrifter eller skrive dem av. Men troens inderlighet lever her i røyken fra røykelseskarrenet. Vannet velsignes ved altere og deles ut i kopper og flasker. Det helgevann skal bæres hjem for å velsigne flere, og kanskje helbrede noen. Kirken er generøs med sine velsignelser. Nattverden deles ut, den er også for barna. Ja, selv spebarn får en tekje. Dette kirkesamfunn er full mystik. Her er engler og dæmoner, men vi ser dem ikke. Paktens ark, den som Moses hadde, finnes også här et sted, den får i alle se andre enn prestene. Korguttene vil alle se. Var en katedral uten et guttekor. De ortodoxe er fortsatt midt i fastetiden. Om en måned er de klar for det allerhelligste, påskefeiringen. Men det skal bes mange bønner innen
1: da. Det var kollega Tom Christiansen som hadde besøkt Etiopia, og de ortodoxe kristne der... Nu skal vi til Asia, for 268 mennesker er fremleis sakna etter at de sørkoreansk ferge med 475 mennesker har varerte. Og fremleis leter da etter dette Malaysian airways, airways fly 370 utenfor Australia. I begge ulykkene for styremaktene har kritikk for manglende leierskap. Og har med meg Asia-korrespondent Anders Magnus. God påske til deg. Du er med oss fra Beijing har dsc to Ja, tack. Har DSC2 olyckan avslörat grundläggande inkompetens hos asiatiske byråkrater?
8: Nej, det vill jag inte si. Det är uh, ingenting som har har i vägen med den räddningsoperation och den insatsen som myndigheterna i Sydkorea har gjort efter efter förliset. Däremot i Malaysia så uh, förtjänar nog myndigheterna kritik på grund av inkompetens när det gäller information i särskild grad till de pårörande och og kanske också när det gäller en del teknisk undersökelse av vad som har skett men det var ju också ett svårt svårt ifälle och när liknande ledningen har i gang nå ute för så är det ju ett gott ledarskap det är ju det alls ett australiskt ledarskap jag vill se si att inkompetensen här den är väl först och främst på ett lavere nivå och i Sed kommer jag också illustrerar så nå den ledelsen i på skeppet gjorde en radike fel som förde till att så mange människor miste livet.
1: Ja för kapten hade bett passagerarna om att bli ombord och vänta på att bli räddade.
8: Ja han trodde ju han skulle klara och rätta upp skeppet. Det som var den viktigste feilen var kanske att han överlåt trode till en ungdom som på tider, som ikke hadde seilt leden før, og heller ikke var på broen for å retteleite den ungdommen. Og nå er han arrestert sammen med han som førte skipet på grund av anklager om svikt i ledelse og i gjennomføringen av jobben. och det er mange som tror att denne unge skipsføreren gjorde en, en veldig brå vending som førte til at nå er lasten for sjø at det førte til, til denne skipsføreren är kyrksailingen men det vet man som sagt vilken men det är ju oavsett en jättetragedie och var de pårörarna är rasande.
1: Anders Magnus begär det så här tragedien så har vi ju ett voldsomt raseri bland de pårörarna. Kan du bara fortell lite vad det som ligger bak detta här raseri?
8: Når det gjelder flyet, så er det nok litt spesielt. Her er det de kinesiske pårørende som har vært sintest. Det hänger också sammen med det at de er vant til at deres egne myndigheter bare forteller deler av sannheten till dem selv. Og det har de trodd også at malaysiske myndigheter har gjort. Så de har beskyldt de myndighetene for løgn og bedrageri. Den stämma läsdes på korean var mycket roligare. När det gäller i eh, Sydkorea så är det nok rasigt först och främst rettet moderderie och skipsföraren som har gjort uh, disse dessa som har fört till att uh, så många ungdomar troliga har mistet livet.
1: Tack till dig Asiakorrespondent Anders Magnus det vestlige landet Makedonia har siden 2005 vært en offisiell kandidat til medlemskap i EU. Men søknaden har strandet på grunn av en navnestrid med nabolandet Hellas. Nå er makedonske ungdom lei av å vente på EU, og de tar grep på egen hand for å skaffe seg arbeid og en fremtid. Det er langt fraå se Cha og mass. De fleste ungeher har rejstrå i smarkene til bien for å skaffe seg arbeid.
7: Uh, have to invest in high. Technology.
1: Men byguten uten Jan Kristenski går motstrav men. All har panset huset og investert alt han eke på sehold.! Uh. Og den nybakte saubonden meiner arbetslös ungdom både i Makedonia og i EU bör sluta och klaga och sätta igång och skapa sin egen arbetsplats.
7: They feels helpless like youth in Macedonia because uh, they can, could not find jobs which they want for benefit which they want with salary which they want. But uh, I think that they don't ask the real question which, uh, My good friend asked me said, you don't try it by yourself so.
1: Der er en gelaring skurve for den unge bonden. Heldigvis findes der dygtige drenge som kan hjælpe til med at holde styr på flokken. Ældste mand er 94 år gammel. Han kommer garen som kristenskillæger av staten.
9: Kosa serodu.
1: Honoriet saver hele livet. Men kristenskii har uppdagat at det att driva jordbruk har sina utmaningar. Prisen på lammetkött har gått ned.
7: Lower than we expected. So for the first year is bad experience but like like old people say that what can kill you it's only make you stronger.
1: Og Ågästyrormakten är en viktig medspelare i tuffa tider. Den nyvalde borgmästaren i kommunen är från det konservativa regeringspartiet. Han säger att regeringen prioriterar och hjälper unge entreprenörer. Då är det värre med lokalbefolkningen. De är med sunnlegge på byguten som nu har den störste flocken i bygda. Mange er arbeidsløse og henger utenfor den lokale butikken. På overflata er de vennlegge, men bygdetrollet har skapt problemer för den unge entreprenören. Nylig var til traktoren på garen ramponert.
7: Everything is uh, too expensive for you so buying new tractor was uh, problem.
1: Men fördelande väger lika väl upp för bakdelarna. er är gröderik, herrar de mitte gratis mat för svältne sauer. För efter kommunismen vart mange garar i området lagt brack. Det vil den nya generationen göra nog med.
7: Now, after the 20 years ofpendence, young generation start thinking by selv. de don't, don't expecte anymore at somebody vil komme en offer dem en good job mit good seller in everything like that. Now people need to work by themselves.
1: En annan fordel er atjorbruke alle reje er ganske so ekologisk, Her trængstigke omstilling til nye trender. Inseminering av søyene blir gjort på gamle måten, med to arbeidsvillige veier. Og makedonsk lammekjøtt er ei attraktiv merkevare, selv i et krise EU. Men Kristenski har ikke tenkt å nøye seg med å være en råvareleverandør. Sauene blir mjølka, og upastorisert ost blir laget på garen. Og han har mange planer om å utvikle drifta vidare.
7: You can invest in, in dary, you can invest in um, a slaughterhouse, you can invest uh, in a factory for producing food for them. Things like that, or just increasing de flockg.
1: EU medlemskap och ekonomisk krise. Det får andre plagasst med. Nu skal vi snakke litt mer om Ukraina og religion. For hveras kyrkeråd har over 500 miljoner medlem, både ortodoxe og protestantiske kyrkjer er med. Nordmannen Olav Fiksetveit er generalsekretær. Da jeg snakket med han i går, forteller han at den russisk-ortodoxe kyrkja vil bidra til å dempe spenninga mellom Russland og Ukraina.
10: Altså det er et veldig sammensatt forhold her. Kiev er den russiske ortodoxe kjørsja Sivugge, mot deres Nidaros. Uh, slik at det å ha et nært forhold til Kiev og til Ukraina er väldigt viktig. Og den store ortodoxe kjørsja i Ukraina tilhører Moskva på Trakate. Så det er en nær forbindelse der. Så det er et veldig sammenvevd forhold? Det er veldig sammenvevd, og, og denne kyrkja, den består av halvparten av besvaltningen i Ukraina, det vil si väldigt många ukrainare och og också ryssare. Och och de flesta uh, i kyrkänglarna är nog ukrainare. Faktiskt st uh, tycker de representerar ju då ett ukrainsk eh uh, uh, som då har varit väldigt knutet till så nära knutet till Ryssland att den ryska och ryska
1: dock vill säkert att alpen kan för umgås, det ska bli en krig mellan Russland och Ukraina. Den russiske patriarken Kirill er jo en Putin-venn. Hvordan stiller han seg i denne konflikten?
10: Han har eh, sagt flere ganger at eh, man må finne fredelige løsninger, at man må holde Ukraina sammen, eh, og den ukrainske befolkningen må få hjelp til å finne ut av dette selv. Eh, han har jo også, etter det jeg kan forstå, prøvd å, å dempe eh, gemytene og prøve å, å dempe motsetningene genom henvendelser som vi vet er offentlige, men sikkert også private henvendelser
1: og for, og for ledelsen i Russland. Korrespondentbrevet kommer i dag fra USA.
11: Stalin likte dårlig at den daværende lederen for det amerikanske kommunistpartiet, J. Lowe Stone, propaganderte for at USA, takket være de enorme naturressursene, den industrielle utviklingen og fraværet av rigide sosiale klasser, måtte følge en egen vei fram mot det kommunistiske samfunnet. Den slags amerikanske ekssepsjonalisme ville ikke Stalin ha noe av i den kommunistiske bevegelsen, og lovståen ble avsatt og ekskludert fra partiet. Selve grunntanken at USA representerte noe helt for seg selv var ikke ny. Allerede på 1600-tallet snakket britiske kolonister om Nordamerika i bibliske termer. Et rent og jomfrulig land, fritt for de historiske rivaliseringene som hadde forårsaket så mange konflikter og kriger i den gamle verden, Europa. Den franske politiske filosofen Alexis de Tocqueville beskrev landet som ekssepsjonelt i en bok som kom ut i 1840. Fraværet av aristokrati og arvelig kongedømme, den religiøse puritanismen som preget mange av innvandremiljøene og vekten på individet og egeninteressen som noe positivt, alt dette mente Tocqueville utgjorde grundlage for den særegne formen for demokrati. Med andre ord, amerikansk ekssepsjonalisme er noe langt mer enn den følelsen av overlegenhet og rett til å styre verden som lå under da president George W. Bush kun gjorde at USA ikke ville la sig styra av FNs manglende handlekraft, og så gikk til krig i Irak. Her om dagen spurte jeg någon tilfeldig forbipasserende om vad de forbinder med amerikansk ekssepsjonalisme. «Mektig og selvtillit», svarte Nubu, en liten man på rundt 50, med et ubestemmelig asiatisk utseende. «Bare se på hvordan jeg går. Jeg er full av selvtillit. Jeg er amerikansk, jeg har alle muligheter, og jeg kan se si vad jeg vil.» «Hva driver du med?», ville jeg vite. «Litt av hvert? Jeg handyman.» Nubu ville først ikke svare på hvor han egentlig kom fra, men til slut fikk jeg vite fjellene i Himalaya, mer vill han ikke si. For ham er det den amerikanske identiteten som teller. Jeg er stolt av å være amerikaner, for de USA er verdensledende på så mange områder, både politisk og teknisk videnskapelig, sier Sheila på rundt 30. Amerikansk ekssepsjonalisme? Andrews bytter ordene tilbake i åpenbar forakt. Den dresskledde 60-åringen har lite til overs for ideen. Ekssepsjonelt voldelig? «Eksepsjonelt rik, uansvarlig eller omnipotent? Ikke be oss om å lede verden mer enn vi gjør. Det hjelper ingen, heller ikke oss», mener Andrew. «Ingen skal fortelle oss hvordan og hvor vi skal bære våpen. Dette er Amerika», sa en gruppe republikaner jeg møtte i Texas for en stund siden. «Tar du fra oss våpnene kan vi like gjerne dø», la en av dem til. Den type holdninger er det få av i mitt nabolag her i utkanten av Washington D.C. Derfor har jeg en kopp fra Texas stående i vindueskarmen på kjøkkenet for å minne meg om at USA er mer enn D.C. På koppen er det bildet av en cowboy som skyter med en pistol i hver hånd. «Gir du fra deg våpnene, gir du fra deg friheten», står det. I slike miljøer er det helt naturlig å tänke at det enkleste er pistol, også i internasjonale konflikter. «Still Hours to Lead», det er fortsatt opp til oss å lede, er titlene på en bok som ble gitt ut av den liberale tenketanken Brookings nylig. Jeg spurte forfatteren Bruce Jones om hvorfor USA skal lede verden. «Fordi vi er det eneste som kan, de eneste som har tilstrekkelig økonomisk, politisk og militærmakt, sa Jones. «Det er bare vi som kan avskrekke andre land fra aggressiv opptreden i Europa, Asia og Midtøsten». Vi har også ett unikt forhold til allierte og andre land vi samarbeider med, inkludert Kina. Amerikansk ledelse hindrer at rivalisering og konkurranse blir dominerende på bekostning av handel og samarbeid. Vår makt hindrer krig mellom Saudi-Arabia og Iran, mellom Kina og Japan, og forsvarer Europa mot Russland, argumenterer Jones. Min innvending om at borgerkrigen i Syria og Russlands annektering av Krim kanske vittner mer om avmakt, preller av, fordi uten USA ville alt vært mye verre. Men vad sier folket? Meningsmålingene gir politikerne klar beskjed. Slutt å løse verdens problemer. Og verden har det bedre med delt lederskap enn om ett land leder. Men... Og det er viktig. Et stort flertall mener det er uakseptabelt om et annet land blir like sterkt som USA, militært sett. En av utfordringene blir å overbevise vårt eget folk om at vi må bruke den makten til å fortsette å lede, sier Jones. Men amerikansk ekssepsjonalisme er altså mer en militærmakt og ledelse i internasjonal politikk. Ta min himalayiske bekjente fra gata, Nubu. USA som mulighetenes land var egentlig hans definisjon. Det var det samme filosofen og historikeren Tokkevill så på 1800-tallet. Amerika var landet uten klasser i europeisk forstand, der heller ingen formelle laugsregler hindret folket i å komme seg opp og fram. I Amerika har det aldri eksistert et misfornøyd proletariat, for de proletarene ble rike, hevder to nå tidige samfunnsforskere. Men det siste er ikke helt riktig. 46 miljoner amerikaner eller 15 prosent av befolkningen, lever i fattigdom. En stor mobilitetsstudie publisert av to toppuniversiteter i fjor, viser at under 9 prosent av dem som fødes in i den fattigste femtedelen av befolkningen, jobber sig opp til den rikeste femtedelen. Men hvordan har den utviklingen påvirket folks klassebevisthet? I følge det anerkjente meningsmålingsinstituttet Pew fortsetter eldre amerikanere, også de med svært lav inntekt, å definere seg som middelklasse. Blant amerikanere under 30 år er det omtrent like mange som sier de tilhører lavere klasse som de som sier middelklasse. Det høres kanskje rart ut, men det er et nytt fenomen i amerikansk sammenheng, fordi også arbeidere har en tendens til å oppfatte seg selv som middelklasse. Gud må med i et brev om amerikansk ekssepsjonalisme. Faktum er at det som gjør amerikansk ekssepsjonalisme annerledes, er at vi er det eneste folk i historien som hevder at makt kommer direkte fra Gud, sa tidligere presidentkandidat for republikanene, Newt Gingrich, i et litt upresist forsøk på å danke ut konkurrentene. Et av hans argumenter mot Obama var at han snakket for lite om skaperen, selv om alle Obamas større taler avsluttes med «God bless you». Mye tyder på at religiøsiteten er på tilbakegang selv her. En av fem sier at de ikke er religiøse i det hele tatt, og amerikanerne går mindre i kirken. Er du ung og singel er sjansene for at du ikke går i kirken riktig høy. For 40 år siden var det nesten ingen som ikke tilhørte et kirkesamfunn. I dag gjelder det hver femte amerikaner. Men det skyldes mer att folk er kritiske til prestene og kirken som institusjon, mener de som forsker på sånt. Kirkelig homofobi, abortmotstand och kritisk holdning till feminisme har drevet mange unge bort fra kirken. Jeg spør iblant folk jeg treffer om det hadde varit mulig for en erklært ateist å bli president i USA. Nej svarer de fleste. Hvordan ville det for eksempel være å sende amerikanske soldater ut i en krig langt unna uten et god bless you med på ferden? Uten en forståelse om at det finnes et liv etter dette? Da snakker vi om et annet Amerika, som en venn sa det. Og det på tross av at USA, i motsetning til mange europeiske land, ikke har någon statsreligion. Grunnlovens First Amendment forbyr den føderale regjeringen å iverksette lover som inneholder religiøse pålegg eller forhindrer fri religionsutøvelse. Derfor er det også sparsomt med offentlige fridager i forbindelse med religiøse høytider. Påsken har ingen nasjonale fridager, men 14 stater har valt å ta langfredag fri. Men altså, de aller fleste amerikanere ber fortsatt regelmessig til Gud, og 7 av 10 tror på mirakler. Det er langt flere enn dem som tror på Darwins evolusjonslære, dette at mennesket er et resultat av gradvis utvikling fra lavere stader i dyreriket. Apropos mirakler, og siden det er påske, 65 prosent tror at Jesus sto opp fra de døde. De er litt mindre sikre på at han ble født av en jomfru, og enda mer usikre når de blir spurt om Gud helt sikkert finnes. Men trolig finnes han trolig er en på amerikanerne side, når det hæller.
1: V Verra pladrag er slutt, teknisk kan var Elizabeth Cellerrete, skript Bente Alice Vestkor og i studio Roger Severin Bruland.
4: Hør flere podcaster på NKNO
3: podcast.